0: benvenuti benvenuti sui finanziati. noi siamo bruttini soprattutto la mattina uh, ma proviamo, parla,
1: per te, parla per te
0: ma proviamo a dire cose intelligenti ci proviamo
1: siamo fede
0: siamo ludo tutte le mattine ci sentiamo 8 8 e 30 parliamo di economia finanza soldi Perché sono temi che ci interessano ci interessa capire come funzionano i soldi per poterli fare <ride>
1: Sì, sì, certo,
0: certo. Sì, sì, alla fine sì, cioè come fai a fare l'amore se non sai come funziona?
1: Hai ragione, eh, eh? è proprio la stessa cosa, sono d'accordo, <ride> è identico, non c'è dubbio. Allora vado, parto, mi butto?
0: vai, io metto muto e inizio a leggere il mio libro vai,
1: metto solo la mia immagine tu vattene, (ride) vai a fare
0: metti un mio mio fermo immagine
1: (ride) che sorridi allora Fede oggi immobiliare, va bene? immobiliare soprattutto commerciale è un settore che eh, forse è tra i più colpiti dalla pandemia perché semplificando quello che è successo eh, chiaramente il Covid non solo spesso ha fatto chiudere le attività, ma anche nel caso in cui eh, abbia concesso, diciamo così, attraverso i provvedimenti delle autorità governative e la riapertura, comunque lo ha fatto attraverso eh, l'imposizione di misure di distanziamento. Questo ha fatto sì che i margini delle attività di ristorazione abbiano ridotto, si siano ridotti. Ehm, Questo articolo dell'Economist, che è l'articolo che eh, gentilmente eh, l'Economist mi ha fatto leggere semplicemente facendo un'email, un cioè tu fai l'account e puoi leggere 5 articoli al mese, comunque, eh, parla di Apocalisse dell'affitto. A me piace sempre trovare dei temi leggeri, capito? La mattina... Voi ascoltatori certo. andando a lavoro, io voglio parlarvi di Apocalisse. Apocalisse capito? della vita. <ride> Voglio che voi diciate: cazzo, però, cazzo però
0: <ride> era partita bene questa giornata, adesso no. è andata nella direzione opposta.
1: Apocalisse, Vai. Apocalisse. Poi ehm, c'è un tema di, ehm, di simpatia nel senso tu, così a pelle, preferisci il proprietario dell'immobile o chi paga l'affitto, cioè, i camerieri? o i proprietari
0: beh l- l'umano tende a simpatizzare per il debole, per il povero quindi quindi, tu?
1: Tu <ride> no, quindi,
0: quindi l'affittuario
1: beh in questa fase però paradossalmente non hai detto una sciocchezza perché eh, il proprietario è abbastanza l'anello debole um... beh, ma c'ha l'immobile <ride> sì perché poi vedremo anche chi sono i, i proprietari Abbiamo un grafico che vado a sottoporre all'attenzione dei nostri spettatori, ma anche ehm, degli spettatori e degli ascoltatori, che come vedi eh parla del mercato immobiliare, in particolare fa vedere quali sono eh, i volumi del settore dell'immobiliare a partire dal 2000 al 2010 e la stima è il 2020. E come vedi è un settore florido perché sia negli Stati Uniti che in Europa che in Cina e in tutto il mondo come eh, aggregato il settore è in crescita soprattutto dal 2010 al 2020. Si va dagli Stati Uniti che hanno aumentato dal 5 al 10 ehm, come crescita percentuale Così come l'Europa dal 5 all'8 e la Cina da uno 0,1 al quasi 0,5. Perché è un settore ehm, florido? Perché, come al solito, come è abbastanza intuibile, garantisce un flusso di cassa abbastanza sicuro. Perché, comunque nel caso in cui il conduttore non sia in grado di fornire l'affitto, è abbastanza facile cambiare eh, conduttore e sostituirlo con un altro e per di più ehm, i flussi di cassa a loro volta erano sostenuti da eh, flussi di cassa derivanti dall'attività commerciale che era si può dire abbastanza florida una concentrazione de, eh, di compratori all'interno dei centri urbani diciamo così un, quindi una, un aumento della domanda con l'aumento della domanda mh, tanti servizi e così via
0: sì c'è da dire che a parte che scuserò, forse sentirete un trapano.
1: Ci eh, sentito... sta, ma Io non
0: sto facendo qualche lavoro in cucina. Esatto, eh,
1: solo, senza.
0: Sì, no, però eh, il, il boom degli e-commerce, il boom del commercio online probabilmente non aiuta molto gli affitti commerciali, che dici?
1: Tra l'altro, tra l'altro, e questo si ricollega al discorso del, dell'altro ieri, se non sbaglio. Um, Quello che noi probabilmente vedremo in modo abbastanza intuibile è che eh, siccome ci sarà, almeno nel breve, una riduzione eh, della domanda di investimenti nell'immobiliare, proprio perché diventano più più rischiosi, eh, gli investitori probabilmente porteranno i loro fondi via da questo settore e li porteranno in altri settori. Quindi siamo di fronte a probabilmente una svalutazione del mercato immobiliare per ciò che riguarda il settore commerciale. un po' di storia dopo la crisi del 2007-2009 erano tre i fattori principali che avevano garantito un'esplosione del settore immobiliare il primo era quello dei bassi interessi perché come al solito come sappiamo nel momento in cui c'è una crisi finanziaria eh, c'è un aumento di liquidità le banche centrali cercano di stimolare i consumi aumento di liquidità, bassi interessi secondo punto eh, tanti immobili da ristrutturare, una crisi, una crisi finanziaria eh, porta a una diminuzione del numero dei contratti di locazione perché eh, c'è meno tendenza all'investimento ehm, e di conseguenza gli immobili perdono, perdono valore. La somma di questi due fattori, con l'aggiunta del, dell'alta domanda che comunque è stata data dalla, dalla ripresa dell'attività dopo la crisi del 2007-2009, ha portato a dei ritorni eh, sicuri per il settore immobiliare che, come abbiamo visto nel grafico grafico precedente, è cresciuto a partire dal 2010 fino al 2020. Vado a mostrare il secondo grafico ehm, che penso potrebbe essere di interesse per i nostri spettatori e ascoltatori che, come vedi, fa vedere che l'overall Uh, internal rate of return, quindi uh, il tasso non di... Non lo vedo, no. eh. Non lo vedi? Oh, scusami. At ancora dovresti vederlo. Fa parlare, Fa scusa, mostra che, eh, come dire, la linea rossa, overall, ah, parla di un internal rate of return, quindi un... Uh, tasso di ritorno interno sull'investimento di circa l'11% per ciò che riguarda la media, Eh, il top, quindi quello più profittevole attorno al 14 e quello meno profittevole attorno al 5. Comunque un settore che a parte una una piccola caduta nel 2015 è è sicuramente stato... Quindi
0: in media l'investimento in, in un immobile commerciale rende il 10% annuo.
1: Esattamente fino sì. al insomma, in questo grafico 2017. Probabilmente i dati successivi sono anche sono anche superiori. Perché, eh, come dicevamo, e come diremo soprattutto, siamo arrivati quasi al culmine di questa del valore di questo settore economico. Torniamo al nostro ragionamento, ehm, stiamo parlando appunto dell'11% di ehm, internal rate of return tra l'altro calibrato sull'inflazione perché questo si verificava? perché solitamente i contratti di locazione ad uso commerciale sono contratti che hanno una durata molto lunga spesso anche ventennale quindi tu che sei un investitore metti i soldi là, te ne dimentichi praticamente e salvo pandemie diciamo così dovresti essere sicuro di quello che eh, succederà al tuo capitale. Ehm, Su questo aggiungi la poca volatilità, perché sai che il flusso di cassa è sempre lo stesso, non dipende dal eh, variare degli incassi del conduttore. Adesso cerchiamo di capire chi sono gli investitori nel settore immobiliare su scala mondiale. Eh, nel grafico 3, che adesso vado a farti vedere... Mamma mia, Fede, oggi quanti grafici, eh?
0: Mamma mia, mi fanno impazzire <ride> mi fammi
1: impazzire, no, tra Ma l'altro ringraziamo sì. l'Economist a cui stiamo prendendo a piene... A tasse.
0: mani basse.
1: A mani basse, sì. Vedi, questo grafico, i rent seekers, parla del fatto che sono eh, i due più uno, diciamo così, i principali attori del settore... In primo luogo le società assicurative. Sì. Poi abbiamo i fondi pensioni che soprattutto in America eh, privati hanno, come vedi, forse la, la voce del, del leone all'interno del grafico. E infine i fondi pensioni pubblici hanno una average allocation, quindi un'allocazione dei loro patrimoni pari a circa, ti direi, 6-7% a guardare il grafico in, sì. in real estate. Quindi stiamo parlando eh, di una grande fetta. Sì, qua che parla solo
0: di real estate, vero. non in realtà di commercial real estate.
1: Sì, questo è vero, parla di real estate. Però, insomma, stiamo parlando di commercial real estate, ma la dinamica è molto simile. Adesso ci sono anche dei dati per ciò che riguarda la, um, il real estate per uh, residenziale. Lo, diciamo, lo sapevo, lo sapevo. Ehm, altra cosa da dire è che spesso eh, gli investimenti nel settore immobiliare sono investimenti che si sì, hanno come eh, soggetti eh, questi fondi in di pensione e società assicurative, ma molto spesso sono investimenti che dietro hanno un finanziamento bancario. Proprio per la sicurezza che garantisce questo tipo di investimento, la banca dice: Ok, io la mia FISH qui ce la metto, e mh, questo fa sì che. la la torta, diciamo così, il numero di eh, soggetti interessati a questo mercato aumenti, creando un aumento anche del rischio di insolvenza o comunque di di una crisi nel settore. Arriviamo ad oggi, come dicevamo il 2020 è stato eh, il punto più alto del settore, chiaramente il 2020 prima del, del marzo, di febbraio 2020. Quando è arrivata la pandemia l'articolo dell'Economist parla di eh, froze, cioè un, un congelamento del mercato immobiliare perché non è che c'è, non c'è stata più attività, come dire, più attività commerciale, semplicemente si è bloccato tutto. Eh, il numero, la percentuale di riduzione delle transazioni per ciò che riguarda il mercato immobiliare è stato del meno 30% nel mondo occidentale, l'economist parla di West in generale, penso si riferisca agli Stati Uniti, e meno due quinti in Asia. Eh, lo shock è stato doppio, il, la primo, il primo shock è stato abbastanza intuibile, quello dello stop dei flussi di cassa, ti ricordi il famoso Bello Figo Gu?
0: Mm. <ride> sì, Qua può essere. Aveva
1: sì. fatto un pezzo, è diventato iconico, e eh, parlava del no pago affitto, no pago affitto. Ti ricordi? Sì, sì, qualcosa un genio quello. È praticamente diventato lo slogan di molti. Dicono, no pago affitto perché non ho soldi. Io no guadagno, no paga te. Sì, sì. Tra l'altro, qui si pone il tema... Per quanto questi soggetti non pagheranno l'affitto? Tu lo sai? No. Non lo sai, perfetto. Andiamo avanti. (ride) Il secondo punto... (ride) Credo che non riescono. (ride) Ok, ottima risposta. Il secondo shock è quello che riguarda il cambio del valore degli immobili. Come tu mi insegni, il valore degli immobili lo fa il mercato. E il mercato lo fa sulla base delle proiezioni dei flussi di cassa attualizzati madonna Fede oggi ma che ho preso del mamma mia, mamma mia mi sono svegliato così vitamine, <ride> vitamine bravo eh, quindi gli immobili cambiano valore sulla base dei cambiamenti del mercato certo. quindi considerando che ci sono dei cambi eh, di natura sociale cioè i grandi centri urbani perdono eh, cittadini perdendo cittadini e si riduce la domanda, se si riduce la domanda c'è troppa offerta e si riduce il prezzo. Quindi abbiamo la tendenza dei negozi che perdono valore, ma abbiamo allo stesso tempo la tendenza dei magazzini, ad esempio, che devono assorbire comunque la produzione, che aumentano valore, quindi le zone periferiche crescono, le zone centrali perdono. Allo stesso modo si può fare un ragionamento sulle grandi città rispetto ai centri meno densamente abitati. Quindi le grandi città perdono valore e i centri meno densamente abitati ne acquistano. Perché? Perché si lavora anche da da casa. Se prendiamo... Wow! Grazie! grazie. (ride) Se prendiamo i dati eh, del... Uh, l'affitto residenziale in Inghilterra, vediamo che meno della metà sei molto contento? Continui, Mamma mia, grazie <ride> la
0: mia giornata è migliore
1: sei molto contento, ottimo meno della metà dei conduttori inglesi <ride> ha pagato l'affitto nel mese di marzo nei termini previsti meno della metà Carissimo. Beh, non so se mi spiego, insomma se sei il proprietario di casa potresti eh, arrabbiarti che Vogliamo parlare fare. di hotel? Eh, non puoi fare niente, quello è il bello. Che mm. Vogliamo parlare di hotel? Vai. Se parliamo di hotel, io ti dico: meno 70%. Oh, mamma. Meno 70%, cioè, prendi il tuo hotel, buttalo giù, facci un parco giochi, probabilmente diventa più lucrativo. <ride> Centri commerciali? Non andiamo molto lontani. Le stime dell'Economist sono di circa una riduzione del 50% del fatturato.
0: Va bene, posso dire? Mh, c- sì, qualc- vai, vai, qualcuno vai. Dice- qualcuno diceva che quando c'è, forse non mi ricordo chi fosse, non vorrei dire cagate. Winston Churchill diceva: mm. Non lasciate, che una crisi vada sprecata. Bravo, mi
1: bravo, bravo. Quindi bravo, Se bravo, volete bravo,
0: comprare bravo. un hotel,
1: Comprato questo adesso. è il
0: momento giusto. Di sì. Se volete prendere affitto in affitto locali commerciali, questo potrebbe essere il momento dove i prezzi degli affitti sono bassi.
1: Bravo, non mi piace vedere questi. Eh? queste pilloline
0: mi piace il like che mi ha galvanizzato
1: (ride) allora qual è il risultato di tutto questo ambaradan che eh, oltre ehm, agli investitori diciamo così abbiamo i problemi come dicevamo anche prima per le banche perché eh, i bilanci bancari non solo hanno un problema come dire, di, di secondo livello per cui arrivano eh, i flussi di cassa non arrivano perché a sua volta il proprietario del, dell'immobile non è più in grado di restituire parte del debito perché non glielo dà il conduttore ma le garanzie che stanno alla base dei loro eh, crediti perdono l'immobile, stesso. l'immobile stesso perde valore e di conseguenza loro a bilancio dovranno scrivere, dovranno modificare il valore di, questo, di questa garanzia mm diminuendone il valore è un bel problema ma questo è quello che
0: è successo con la crisi dei subprime
1: esattamente
0: nel 2008
1: però c'è da dire che eh, in questo caso sembra che su scala mondiale eh, si sia imparata la lezione cioè i ratio imposti dalle autorità eh, governative o legislative normative, vogliamo dire così eh, sono, sono più rigidi anche se adesso come abbiamo visto un po' di tempo fa eh, si è cercato di mollare un po' il cordone per favorire un po' di liquidità per le banche. Andiamo a vedere il quarto grafico, Fede. Oggi ti sto massacrando tutte no, le no. energie utilizzate per questo podcast. Il quarto grafico parla della... Eh, loro lo chiamano delinquency rate. Penso che... Eh, l'idea si. Ma ti ricordi si è... che
0: delinquente se ne avevamo parlato con. Uh, io ho fatto il podcast sulle automobili, sul mercato dell'auto.
1: Sì, sì.
0: Avevo parlato del quando un uh, pagamento ah, è delinquente. Sì. Quando un. Uh, quando chi deve i soldi un debitore è delinquent, vuol dire che uh, non sta pagando, è in ritardo. Sì. Ti ricordi?
1: Sì, sì, mi ricordo. Bravo. Quindi in ritardo abbiamo. Eh, non so, questo grafico per, per, per i nostri ascoltatori nel podcast perché insomma, se siete il video lo, lo, lo vedete bene. Abbiamo un, un grafico impressionante per cui abbiamo una tendenza abbastanza negativa ribassista, ribassista fino al 2020. Quindi, per... cioè, vai, vai tu, quindi c'è sì, sì, cioè, una bomba,
0: mamma mia, una tendenza ribassista. Per cui, fino a inizio 2020, il il numero di di debitori delinquent per cui in ritardo sui real estate era molto basso quindi un trend ribassista si è arrivato praticamente mi sembra di vedere a un 2% un 1% di di debitori in ritardo dal 2020 e credo che il covid possa aver contribuito ma poi me lo confermerai tu c'è uno Oh, verticale verso l'alto praticamente arriviamo a percentuali come il 6 20, 15, 10% dipende da il Del tipo settore. di real estate si sì, esatto sì, diciamo poi... che
1: sono lodging cos'è lodging?
0: lodging boh, residenziale
1: residenziale mm, poi sì. industriale affitto al dettaglio quindi negozi, retail e poi uffici Ufficio, sì. Questo secondo me è un grafico grafico interessante. Andiamo veloce perché siamo al limite della supportazione. Livello attenzione: 30 secondi. Siamo a 20 minuti, quindi
0: (ride) sicuramente io non ce la faccio più.
1: (ride) Esatto, stiamo parlando da soli. Ehm... Il futuro: se non c'è un cambio di marcia, la stima dell'Economist è che circa metà dei ristoranti indipendenti in America andranno gambe all'aria. Eh, per ciò che riguarda le stime del valore immobiliare in Inghilterra si parla di un meno 20% in generale per gli affitti tra l'altro neanche tanto un meno 5-10% in conclusione chi è che ci perde? due soggetti, da una parte i proprietari quindi chi hanno le azioni, coloro che hanno le azioni e da una parte gli altri soggetti a rischio sono i creditori perché come sappiamo eh, spesso i flussi di cassa vengono incorporati in alcuni strumenti finanziari che fanno sì che mh, sul mercato... Eh sì, riuscano... sì,
0: sì. Mortgage back security.
1: Exactly man, exactly. Quindi abbiamo due soggetti, creditori da una parte e proprietari dall'altra. Sì. La cosa sì, interessante sì. è che a seconda del sistema cambia il tipo di tutela. L'Europa è più pro proprietari, quindi tutela da un punto di vista legislativo i proprietari invece l'America è più a favore degli investitori e eh, creditori quindi appunto i possessori dei derivati in conclusione chi è che ci guadagna secondo le mo- l'economist anzi prima lo vorrei sapere da te chi ci guadagna?
0: ma meno, sì.
1: esattamente, eh? esattamente cioè se tu oggi hai del capitale da investire è probabilmente un ottimo momento per investire e Infatti, per essere più specifici, secondo l'Economist sono i grandi fondi di investimento che la fanno da padrone. Perché? Perché hanno le spalle larghe per coprire le perdite dove hanno già eh, investito, ma le hanno così larghe che possono comprare adesso, adesso. E, e poi insomma, fare, fare cassa dopo.
0: Certo, certo.
1: Quindi chi vince certo. in questo scenario sono i grandi fondi che, tra l'altro, hanno anche un accesso privilegiato alla eh, liquidità disponibile sui mercati. Chiaro? Fede, io ho finito, torno a dormire, direi.
0: Bravissimo, dai, torno anch'io. Allora,
1: eh, ringrazio... <ride> torniamo alle nostre cucce ai nostri alloggi. Ringrazio l'Economist. Metterò il link in, in descrizione, come si dice qui sotto, qui sotto, cliccate qui sotto, lasciate un like nei vostri commenti, ciao YouTube,
0: ciao Ludo, buona a giornata domani. Fede, ciao, a ciao, domani, ciao
1: ciao. ciao, ciao.